0: A témák nem um, az, azt, 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 a kérdést dobom ma fel, hogy az ingatlanok körüli mozgások azok mennyire befolyásolják a piacokat, és mi várható egyáltalán az ingatlan piacokból. Mi is aktuális pénzpiaci témákról összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Ami persze, hogy lehetetlen, hogy minden egyes országnak az ingatlan megnézzük itt most a podcastban, ezért ez egy általános alap tud lenni, amit azután mindenki a saját regiójába kell felülvizsgáljon. Nyugat-Európában, különböző országokban vannak egyedi helyzetek, Kelet-Európában, Európán kívül, Dél-Amerikába, Ausztráliába, Afrikába, tehát ez persze, hogy regionálisan kell megnézni, de vannak ilyen alapkeretek, amikre, amikre érdemes figyelni az ingatlan piacokkal összefüggésben. Ez a hét sem lesz unalmas, a héten több podcast New Yorkból lesz felvéve direkt. A helyszínek sajnos nagy köze ahhoz, ami aktuálisan foglalkoztatja a piacokat, az ügyfeleket, a befektetőket. A helyszínnek ehhez nem lesz nagy pozitív hozzájárulása, esetleg közelebb, és egy pár olyan beszélgetés lesz, ami így nem szivárognak ki. habár ez, ez sem történhet meg, mert ugye napi szinten ma is megvan a kapcsolat online a New Yorki témákhoz, tehát csak azért, mert én fizikálisan ott vagyok ezzel nem fognak csoda történni. És és a fő téma, ami így az évvége fele nagyon erősen foglalkoztatni fog, és ezt abból a szempontból mondom, hogy hogy ezzel ezzel az emocionális konfliktussal főleg nagyon-nagyon sok konzervatív befektető küzd, és még fog is küzdeni. Szinte minden előadás, ami most a következő hetekben jön, erre lesz felépítve, és ezek a témák, hogy megérteni azt, hogy miért történtek a kötvénypiacoknál, a kötvényportfólióknál azok a nagyon erős árfolyam visszaesések, de ez csak egyik ódala ugye a sztorinak, az, hogy ez miért történt, és ezt megérteni, ami sokkal fontosabb, és ezt látom, hogy ez foglalkoztatja az ügyfeleket, hogy what's now? Tehát mit, mit, mit tegyek akkor most? És a magyarázatokból, a lehetőségekből persze, hogy az, aki hosszabb ideje hallgat, foglalkozik a témákkal, van egy olyan érzés is, hogy oké, okay, ezt ez, ez már mi tudjuk, ez nem új. A probléma csak az, hogy ugye az, aki általában kötvényeket vásárolt meg, tehát nem tudatosan, van olyan nagy befektető is, aki tudatosan a kötényeknek a mozgásaival eddig is játszott, foglalkozott, és ezt más szemszögből vásárolta meg, de így a nagy tömeg az alapelvekből a kötvényeket azért vásárolta meg, hogy ne, ne kelljen belemenjen nagyon erősen ingadozó piacokba, tehát ezzel ne kelljen foglalkozzon, hogy ez miért történik, tehát ezért megvette a kötvényportfóliót. És az, amiről már szinte évtizedek óta beszélgetünk, hogy majd valamikor mi lesz ezekkel a nagy kötvényportfóliókkal, az, az eméletileg így lehetett mondani, de benne volt egy pici bizalom, hogy ez még nagyon messze van. De aktuálisan úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon közel jött, és benne vagyunk pont abba a forduló képbe, ami ezekre kihat. És az alternatíva, a lépés, ez azt jelenti, hogy kötvényportfóliókból ki, és pont oda át, ami nem stabilitás jelent. Alapjá, amivel alapjában sok konzervatív befektető nem akart foglalkozni. És ez a, ez a bizalom megrengés, ami van, marad, és egy jó ideig még, még nehéz lesz ezt kezelni, ez, ez nem olyan egyszerű. Ugye volt egy olyan podcast sorozat, amelyik fetettem azt a kérdést, vagy, vagy válaszoltam egy tanácsadónak arra a kérdésére, hogy etikus tanácsadóként lehet-e egyáltalán dolgozni, és itt, itt nem csak az új értékesítésről, az új szélszről van itt szó, hanem nagyon-nagyon gyorsan a szakmába dolgozók életében megjelenik az aktuális, a múltba, mindegy, hogy milyen szemszögből, megvett, eladott a portfóliókba beépített pozícióknak az aktuális helyzete. A brit kormány visszalépésének nagy, nagy része, a politikai előzajok, amit látunk, az egy, de a háttérben, ami a piacokban történik, az elég lényeges, és a nyugdíjpénztároknak itt a, a helyzete a kötvényportfóliókkal és a, a hatalmasan összeomlott árfolyamokkal, ez, ez, ez sokkal lényegesebb tény a háttérben, és az is, ami a, az amerikai Fed oldaláról mint Vita ugye megjelent a, a múlt héten. Szóval. De ebből látjuk azt, hogy a jövő héten lesz még téma, ezt valahogy szét kell úgy szedjem, hogy egyenként podcastokba ezeket megvilágítani, de az össz nagy képet ne felejtsük el. Menjünk vissza az ingatlanokon. Az ingatlanok is egy olyan, azért egy érdekes kategória, mert nagyon sokan, akik a piacnak a bizonytalanságait, az ingadozásait el szeretnék kerülni, azok így, így utolsó reflexként válasszák az ingatlant, és azt mondják, oké, akkor meg ingatlanba, ott nincs ez. Tehát Egy hasonló kockázati vagy biztonsági érzése vannak ingatlanok is sok fejbe pozícionálva, és nagyon sokszor az ingatlanoknál egy ilyen turbo optimizmus kerül rá, persze a piacódaláról is, az ügyfelek fejébe is, hogy legyen egy ilyen menekülő sziget valahova. A pénzügyi iparákban dolgozók is nagyon sokáig bebeszélték maguknak, és egy páram még ezt mindig teszik, és az ügyfelek is sajnok ezt elvárják, hogy aki a pénzügyi szektorban dolgozik, mint értékesítő, mint tanácsadó neki, az a feladata, hogy ő az ügyfélnek jó ötleteket hozzon. És ez oda vezetett az elmúlt évtizedekben, hogy hogy különböző ilyen kreatív modellek mindig ingatlanokra ráépítve jelentek meg. Itt, Itt az osztrák, német, svájci piacban az úgynevezett né modelek, tehát a HÓ modelek, ami mögött egyszerűen lefordítva nem volt más, mint hitelt felvenni olyan ügyfél ódaláról, akinek nagyon jó a bonítása, és ezt a hitelt 100%-ba befektetni olyan eszközökbe, amelyek egy bizonyos idő után nem csak a kamatot, nem csak a hitelt kitermelik, hanem még pluszat termelnek, tehát ilyen kvázi perpetuum Mobile ötletet eladva, hogy öm, semmiből pénzt gyártani, és ebben rengetegen így a 90-es évekbe beleszaladtak, és a legtöbb modellnek a vége, öm, 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 akár csődbe menetelek, problémák, öm, tehát veszteségek lettek. Aztán ugye erre ráépítve a következő kombináció, megint az ingatlanokkal, a devizahitelek konstrukciója, és hogy hogy ez akár a devizának a jó alakulása miatt elolvad akár a a hitel, kevés a kamat, és a végén megmarad csak az érték. Aztán az ingatlanoknál újra és újra felmerülnek az adó optimalizáláson keresztüli rentabilitások kiszámításai, és, és ezen keresztül szépre beszélve nagyon sokszor ingatlanok, tehát főleg az ingatlannak kapcsolatosan ezt egy páram már lehet, hogy kihallották, hogy én nem vagyok annak nagy rajongója, hogy itt túl agresszívan finanszírozott ingatlan modelekbe belemenni. Van olyan egyedi helyzet, és általában azt kell mondjam, hogy ingatlanokat hitelen keresztül optimalizálni. Kockázat szemszögből nézve azoknak érdemes, aki nincs is a hitelre rá utalva, tehát akinek megvan a lehetősége, ha bármi történik a piacokban, azonnal a hitelt lefedezni, visszafizetni és kész. De azok a modellek, amelyek ugye az elmúlt években is nagyon erősen megjelentek, hogy akár minél kevesebb önerővel volt olyan projekt, amelyik száz ban hitelből finanszírozni ingatlanokat, és ezt adó optimalizálni, és azután kreatívra számolni, ezek az esetek azok, amik, amik nagyon veszélyeztetve vannak, hogyha megváltozik több paraméter ugye a piacba, és itt nem csak a kamatok változásáról beszélünk, hanem egy, 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 egyéb paraméterről is, amire kicsit rátérek, hogy mire, mire kell számít ha már ingatlant vásárolok a portfóliomban. Az érdekes az, hogy az elmúlt évtizedekben több ilyen hullám jelent meg, és néha ugye a feleségemmel csak ülünk és, és, és összenézzünk, hogy megint, megint itt van egy ilyen story. Az első ilyen ingatlan uh, túlhúzó hullám, amit, amit én um, tudatosan észrevettem, az a 90-es években volt itt, um, Ausztriából, amikor ez a Go East story-val szinte minden második vagy tízből nyolcan ingatlanfejlesztők voltak, és kvázi hirtelen gazdagra számolták magukat, mert főleg az ingatlanoknál a könyvek nagyon türelmesek beleírni, hogy mennyit ér egy ingatlan. És ha a bank ezt meg is finanszírozza, akkor hirtelen úgy tűnik, hogy wow, mekkora a vagyon, de nincs likviditás. Ezt az első hullám azzal fejeződött be, hogy... Eleinte úgy tűnt, hogy wow, mennyire fantasztikusak az ötletek, azután kiderült, hogy túlfinanszíroztak, azután pedig hasra estek, és az ingatlanokat el kellett gyorsan adni árak alatt. Volt ott is akár csődbe menetel, elégették a kezüket, és akkor mondták, hogy Eva soha többet. Aztán jött a következő ingatlan lufi 2005-2007 között, ahol megint 10-ből kilencen ingatlant fejlesztettek, és hát ez a tuti business ingatlant megfinancírozni, megint az az érzés, hogy wow mennyire szupasztárok, mennyire jó bizniszmodellt találtak, azért, hogy azután kiderüljön, hogy túlfinancíroztak, um, likviditási problémába kerültek, hasra estek, el kellett adni, csődbe menetelt, tehát megint a következő körforgás, és most az elmúlt években újra, ez, ez, a, ez a sztori, hogy á! Az ingatlan ott nem tud semmi történni, ez, ez, ez biztos, hogy tudti, plusz az olcsó hitelek, és az olcsó hiteleknek a problémája, hogy 2008-tól elég hosszú ideig a hitelek nagyon-nagyon olcsók voltak, és ehhez kvázi, normálishoz sokan hozzá is szoktak, de azt a képet feldobni, hogy nem a nulla kamatozó hitel a normális, és azok a projektek, amelyek csak ilyen nulla vagy nullához közeli kamatszinteken voltak érdekesek adóval szupa optimalizálva azoknak a projektekben a valódi normális-normális időbe és a normális-normális idő az kamatszintek még dollárba is, euróba is 5-6-7 nál a gyengébb devizáknál beszélünk 15-20 százalékról. Igen, ezek a normális idők, ami volt 2008 és 21-22 között az volt az abnormális. Olyan tanfolyamokról rengeteget hallottam, és még mindig így szörögnek, hogy áh, önerő nélkül, saját tőke nélkül ingatlan milliómos lenni. Remélem, hogy ebben túl sokan, akik így hallgatják a podcastokat, nem szaladtak bele, mert csak hogyha abból indulok ki, hogy nem kell nagy ingatlan piac mozgás legyen, Vegyünk csak mínusz 20 30 százalékot. A projekteket ebből a szempontból kell megnézzem, hogy ha ez megtörténne, hogy az ingatlanok ára olyan 20-30%-kal visszajön, akkor az a projekt még hogy néz ki? Milyen a rentabilitása? Még ki finanszírozza magát az egészből? Milyen helyzetbe kerül ugye, a, a, az ügyfél? Tehát ez a túl agresszív, hiteleken finanszírozott modellek nem az enyémek, de, de ez az, aminél... Az ügyfelekkel az is, mikor beszélgetek, azt kell mondjam, hogy itt kezdődik az egyedi érzés egy, egy ügyfélnek. Nekem fontosabb, hogy nyugodtan aludjak, ezzel persze, hogy nem finanszírozok hiteleken keresztül ingatlanokat, egy, egy dolgot korlátozok. Ez azt jelenti, hogy csak azt veszem meg, maximum 20%-kal esetleg kiegészítveított hitellel, ami a likviditásból megengedhető, és nem tudom meg, nem, nem, nem használom ki azt a helyzetet, hogy egy ház helyett négyet vegyek meg, mert hiteleken keresztül ezt fel tudom turbózni. De, de, de ez még egyszer, ez egy egyedi a, a döntés és helyzet. Ez csak azért fontos sokszor ügyfeleknél, mert felteszik nekem a kérdés, hogy de János úr, de mi ésszerű? Mi, mit szól? Mi a jó? És nézzük meg csak a számokat. Főleg az ingatlanok témájánál nagyon-nagyon fontos ugye az is, hogy hogy a számok mellett, és a matematika az, az türelmes, tehát szépre számolni sok mindent lehet. A kérdés az, hogy, hogy, hogy mi reális a piacokban. Az érdekes az ingatlanoknál, hogy már látható az, hogy egyre hosszabb ideig vannak, például ingatlanok, top ingatlanok, a kirakatba, értékesítésbe. Amikor eltűnnek, akkor érdemes utána járni, hogy miért tűntek el. Azért, mert valójában elettek el adva, vagy, és ez az, ami gyakrabban pillanatilag megtörténik, az ingatlanok újra az értékesítési felületekről levevődnek, mert egyszerűen ott lennének túl sokáig, és nincs vevő. Tehát nagy része azoknak az ingatlanoknak, ami megjelent, és újra eltűnik, az nem azért tűnt el, mert vevő volt, hanem egyszerűen nincs vevő. Um, egy, egy következő gondolat még a, a, a... Tehát biztos, hogy van minden régióban olyan ingatlan, minden faluba, városba, ahol valaki érzi a, a regiót, ahol van az a, az, az állam ingatlan, amire azt, azt mondom, hogy oké, okay, hogyha az az ingatlan valamikor a piacra kerülne, azelőtt már jelenkezem, mert ott nem az ár lesz a döntő, hanem meg akarom venni. Ilyen ingatlanok mindig mindenütt vannak, nem is ezekről beszélek, mert nem ezek azok, amelyek a piacot nagyon uh, mozgatják, hanem azok, ami, amelyeket nem akarják így megvenni, és csak a lufik alatt kerülnek ki a piacban magas áron. A következő, ami, ami történik fog a piacokban, ugye az, hogy először még az ingatlanok csak kirakatban vannak, de nincs vevő. Még az árak nem csökkennek. Miért? Hát azért, mert egyelőre még sem azok, akik hitelnékő finanszíroztak, nem akarják az árakat csökkenteni, még azok sem kell az árakat csökkentsék, akik keveset finanszíroztak. Az első árcsökkenések azok oldaláról fognak jönni, akik agresszívan finanszíroztak, és a megérkező magas kamatokat már nem tudják vagy másból finanszírozni, vagy itt a bankok elkezdik a nyomást megemelni. Tehát innen fog elindulni az első. A második, hogy a gazdasági bizonytalanság oda vezet, hogy ugye az a, az a kereslet akár a bérlők ódaláról sem erősödik meg, mert többen azt mondják, hogy oké, okay, hogyha nem lesz annyi ingatlan eladva, akkor nem baj, az emberek bérbe fognak, albérletbe fognak menni, és akkor a bérlők azok stabilizálják a piacot. Ne jár! Ja? Ha megnézzük, akkor a megemelkedett energiaárak miatt, és összességében a recesszió veszély miatt az albérlőknek sincs a pénzük, hogy azt mondják, juhú, bármilyen árat megfizetünk, és ezen keresztül akkor stabilizáljuk ugye ezt a ezt a piacot. A, aki abba bízik, hogy az ingatlanok árai nem fognak csökkenni, az arra fogad, hogy a központi bankok felébrednek, és azt mondják, hogy ups, ám, tévedtünk. Sorry! A kamatot nem emeljük, nekünk minden az in- mindegy az infláció. A pénzmennyiséget nem csökkentjük, hanem engedjük. Ha ez megtörténne, akkor a likviditás tovább a piacokban megmarad, és akkor nagy valószínűséggel az ingatlanok árai nem fognak csökkenni. Ez ma nem várható el. Még egy olyan konstellációsabbá sem várható el, mint vegyük most az angol vagy az amerikai likviditási problémákat ugyan nyugdíjpénztáraknál, mert volt egy olyan beszólás is, hogy ó, a központi bankok újra likviditást fognak adni a piacnak azért, hogy megmentsék a nyugdíjpénztárakat. Itt csak egy dolog lesz, a következő lépésben érdekes, és ezt már láttuk Angliánál is. Likviditást ad, adnak, likviditást adni fognak, de nem mindenkinek. Ami történni fog, és ez már ugye az első lépésekben megtörtént, az az, hogy a nyugdíjpénztáraknak a kötvényeit felvásárolják, vagy azok a kötvények, amelyek a nyugdíjpénztáraknak a mérlegeiben vannak, az felvásárolják. De a többit nem. Tehát Egy aktuális következő lépésben a központi bankoknak a lépései itt meg fogja különböztetni a piacot. A hagyományos befektetők, a nagy tömeg nem kap támogatást. A nyugdíjpénztárak kapnak, mert ott azon, persze, hogy rajta van a nagy tömeg, mert érintettek főleg a a nyugdíjasok, és itt a, a nagyon sok konzervatív befektető is, tehát ott történik egy stabilizálás, de emellett a piacnak a többi része, ahol szabadon vannak a kötvényportfóliók, szabadon vannak az ingatlan finanszírozások, azok nem kapnak támogatást. És ezért érdemes ezzel a kérdéssel, mint, mint befektető uh, foglalkozni, és aki, mondom még egyszer, vagy ingatlanokkal már fin- foglalkozott, és ez benne van a portfólióba, felmérni azt, hogy milyen az eladósodási szint, az arány, Plus, aki most a bizonytalanságból, reflexből, megint arra gondol, hogy oké, okay, akkor kiszállok kötvény, részvény mindenből, és megyek ingatlanba, mert nem tud semmi történni, az nagyon kell arra ügyeljen, hogy az egyik bizonytalanságból ne menjen a következő beprogramozott bizonytalanságba, és ezt egy nagyon egyszerűen projekteknél is érdemes felmérni, ha veszek egy projektet, és ott ingatlan van mögötte, akkor mindig azt javaslom, hogy nézzük meg a mérlegekből, mekkora az eladósodási szinti annak a projektnek, mekkora áram vannak az ingatlanok benne a a mérlegekbe. Az ingatlan árból vegyünk ki 20-30%-ot lefele, és nézzük meg, hogy akkor az a csökkentett érték, 70% mennyire fedezi a nyitott hiteleket. Hogyha ez a hitel szintje alá került, akkor érdemes ott nagyon kritikus lenni. Ha nem, akkor még van puffer az egész témába, és... Ezzel így a mai napot az ingatlan témához be is fejezem. Nem vagyok a végén, és ezt még, még többször fogjuk forgatni, de annyira komplex ennek az aktuális bizonytalansági szituációnak a helyzete, hogy ezt szerintem többször kell így szeletekre szétszedjük, és ezért um, gondolom, hogy szinte mindegy, hogy hol vagyok most, repülőtéren, New Yorkban, vonatban, autópályán itt vagy ott, fontosabbnak tartom, hogy erről beszélgessünk, és ez mentálisan szivárogjon és ezt tudjuk kezelni, megértsük, hogy mi történik, minthogy uh, Super perfect podcastokat gyártsak csak. Ezzel ma is ebúcsúzok mindenkitől kellemes napot és a hallásra a hónap reggeli VFS Kávézatsz podcastig.